0: Aí viriliza, aí fala, ai, ah, tá vendo, o sarmes é ruim, virilizou igual o esteroide anabolizante. Não, é porque é esteroide anabolizante. Moduladores androgênicos de receptores específicos, né? ou o SARMS. Esse tipo de substância, ele vai ser entendido como um esteroide anabolizante, que ele, o esteroide anabolizante ele vai ver a massa muscular ali, vai ter receptor androgênico, ele vai falar, opa, vou me ligar aqui hipertrofia, beleza. Vai passando, continua no corpo ali, ah, opa couro cabeludo, gostei daqui também, vou estacionar, cai cabelo. É. Vamos continuar o nosso passeio dentro do corpo, O oh, próstata, mas cara, olha cabelo aqui direitinho, peraí. Pum, hipertrofia da próstata, esse é o esteroide anabolizante. O Sarmes. ele já é uma versão mais afrescalhada, ele olha assim e fala, massa muscular, gostei, vou me ligar aqui. Ah não, couro cabeludo, tô de boa, não precisa. Prosta não, não, aqui não gosto desse negócio aqui, gosto de uma coisa a mais. E por isso que você tem é, resultados com SARMS e com menos colaterais, não é nenhum colateral. Então clica no gostei, se inscreva no canal, porque no vídeo de hoje nós vamos falar sobre quase 100 alunos que eu acompanhei tomando SARMS. O que, que eu posso dar como veredito para vocês. O primeiro veredito é, se a droga é boa tem colateral, se ela é boa pra caramba tem colateral pra caramba, ponto. Então se os SARMs tem menos colaterais, automaticamente eles dão menos resultados do que os esteroides anabolizantes. Então quem falar para você que é um esteroide anabolizante sem colateral, com menos colateral e com menos resultado, não, tá, tá te enganando. tá? Vai dar menos resultado e menos colateral. Só que o custo é alto. Então, quando senta alguém no meu consultório e me pergunta sobre SARMS, né? Inclusive, como faz para ser seu aluno? Só acessar leandrotwin.com.br, presencial ou online, tanto faz. Eu sempre falo para ele, olha é o seguinte, SARMS não é para o cara que não tem dinheiro, tá? Então, se você é pobre, pobre no bom sentido, tá? Na, na, na falta excessiva de dinheiro. Ou se você tem um objetivo muito grande, quero ser um fisiculturista de ponta, né? Quero ser igual o meu amigo treinado pelo Cirinho, né? O Alex dos Anjos, Sir e Alex dos Anjos, um beijo para vocês. Cara, daquele tamanho você não vai ficar tomando sarmes, tá? Então se você tem essas duas coisas, não é para você sarmes. Agora, Twin, eu tenho dinheiro, não sou rico, mas tenho dinheiro, tranquilo. Eu consigo, eu quero investir eu vou dedicar para cá, vou puxar daqui e mandar para lá, beleza, estou disposto a gastar. E eu queria um resultado modesto, coisa tranquila, ali o meu, né, o meu shape trincado, beleza. E eu não quero arriscar muito a minha saúde. O SARMS é para você. Outra aplicabilidade do SARMS, a qual eu acho fantástica, mas maravilhosa, para as mulheres. Então as mulheres sofrem muito com esse lance do SARMS, de engrossar a voz, clítoris é, hipertrofiado, pelos pelo corpo inteiro onde não deveria nascer, onde deveria cair. Né? Então mulheres sofrem muito mais com hormônios masculinos. Por quê? Porque não é um hormônio natural abundante do corpo dela, é um hormônio natural do corpo dela porque ela também tem testosterona, assim como nós homens também temos estradiol, prolactina e etc. Só que a mulher é muito mais sensível, e os colaterais das mulheres são eu coloco como muito graves, porque são irreversíveis em algum ponto. Então as mulheres podem sofrer com isso, é, parar de tomar e não voltar. No caso dos SARMs, as mulheres se dão muito bem com eles, por justamente ser menos agressivo à saúde. Não é sem colaterais, que fique claro. Não é sem efeito masculinizante, tem também efeito masculinizante, mas é num grau muito menor. Lendo Twin, você observou os marcadores de saúde dos seus alunos utilizando o Sarmes? O que você pode dizer? Claro que sim, com certeza. Como eu disse, quase 100 alunos observados na utilização do Sarmes. Agora eu tenho um excelente repertório para vir aqui te dizer exatamente o que acontece na prática. Primeiro ponto que a gente não pode fugir dele, muita marca porcaria, tá? muita marca porcaria que põe oxandrolona de anabol na fórmula e aí atrapalha tudo porque aí muda, né? Aí viriliza, aí fala, aí ah, tá vendo, o Sarmes é ruim, virilizou igual esteróide anabolizante. Não, é porque é esteróide anabolizante. Então, é, galera, é difícil falar de marca, tá? Porque se eu falo de uma marca que eu confio, isso parece tendencioso, não é? Eu falo, essa aqui é boa, pode ir. Ah, você tá ganhando com isso. Então eu não vou falar nada, tá? Eu tenho uma marca minha de confiança, quem me acompanha um pouquinho sabe qual é. Ali no Instagram eu posto de vez em quando dela, sossegado. Agora, no vídeo aqui eu vou preferir deixar baixo, por quê? Eu sei que vocês confiam em mim, mas tem muita gente que está chegando agora no canal. E não pode ser impactado dessa maneira. Eu acho que pega mal, entendeu? Então, enfim, se você gostou de mim, se você confia em mim, se por algum motivo você... Vai atrás, tá? Vai atrás, entra no meu Instagram, dá uma olhada, tal. Eu não o cupom, não tenho nada. Se comprar, não, não precisa falar que veio por mim, nada. Fica tranquilo, eu não ganho nada com isso. Mas tem muita marca ruim. Das marcas boas, das marcas que funcionam, nós vamos observar que a Ostarine, o MK2866, é o mais fantástico para as mulheres. Então ele tem um efeito estético baixo, mais baixo do que da Oxandrolona, porém a gente observa nele uma preservação da feminidade absurdamente boa. Eu acompanhei várias alunas tá, com Ostarine, e claro a voz não teve alteração na maioria delas, e a que teve foi uma coisa muito sutil. Pelos. Teve um aumento de pelos sim, mas muito pouco, assim a ponto do braço inteiro ser pelado naturalmente, e aí começou a nascer assim, vai, 20, 30 pontinhos de pelo aqui fininho. Você vê que teve uma diferença. Beleza. Clítoris relatado. Não teve grandes alterações. Cabelo pouquinho de agressão, mas nada muito preocupante. Depois descontinuando, fazendo o TPC certinha, ficou tudo bem. A acne não foi comum com o hostalina, porém o LGD 4033, o YK11, o RAD 140, já foram alguns SARMs que exigiram um pouquinho mais ali das meninas. Então eu diria que são SARMs avançados, vamos colocar entre aspas assim, para alguém que já está disposto a arriscar um pouquinho mais. Para quem não está, para as meninas, o Ostarine MK2866 e a Andarine, né? o S4, também se mostrou muito legal. Sarmes injetáveis. Observou algum uso Leandro? Observei. Você acha que vale a pena? Não. Os efeitos foram basicamente os mesmos, porém com um custo maior. Leandro, eu nem sabia que tinha sarmes injetável. Pois é, tem vídeo aqui no canal. Sempre que tiver uma dúvida pessoal, veja só, Leandro Twin, sarmes injetável, pronto. Já achou o vídeo, já tem tudo. Nos homens Leandro Twin, o que que você observou com a Ostarine? Super tranquila, muito bom, efeito estético baixo, alguns dos alunos ficaram decepcionados. Pô Leandrão, achei que ia mudar um pouco mais. Pois é, é uma droga de baixa potência. Então se você tem um pouquinho mais assim, a chance de você não gostar dela. Né, é, acontece, mas teve alunos que teve resultados excelentes, teve um aluno que eu lembro muito bem que saiu de 61 quilos para 66 quilos, em quatro semanas ele estava estagnado, ele era um indivíduo baixo, isso deu um efeito estético muito legal, ele não ganhou gordura corporal, então assim é complicado dizer resultados, porque depende de muitas coisas. Então, se o indivíduo já está no limite genético é uma coisa, se está no, no meio é outra, se é um indivíduo baixo, alto, com facilidade, com dificuldade, com dieta acertada, treino, etc. Então, né, é difícil dizer assim, ah, vai ganhar tantos quilos. Mas a australina deu uma mudada de estética, uma coisa que você olha e fala, não, mudou, mudou, um mês ou dois meses mudou, só que não é algo tão absurdo. O RAD 140 vai mais ou menos nessa mesma linha, mas já é um degrau acima. Então nós temos a Ostarine e a Andarine mais ou menos no mesmo degrau, certo? Temos depois o RAD 140 que vai ficando um pouquinho mais forte, depois nós passamos para o YK11 e depois para com certeza o mais forte o LGD4033 que é o Ligandrol, então é, temos aqui o S4, MK2866, Rad140, YK11, LGD4033, nós temos ali o, o, a cereja do bolo, o pico mais forte que tem, porém o LGD4033 ou Ligandrol ele mexeu bastante com a transaminase, glutâmica pirúvica, oxalacética, TGO, TGP, Teve uma que são as enzimas do fígado, tá? então teve muita alteração de fígado com o ligandrol, e o que eu não recomendo, acima de 8 semanas, a depender da dosagem, uma dosagem mais alta, quatro semanas. O RAD 140 pareceu mimetizar muito bem a, a ação da testosterona, então mesmo indivíduos com testosterona baixa, que eu acompanho nos marcadores, porque tem inibição do eixo, com todos os SARMs é, com o RAD 140 não se experimentava efeitos do hipogonadismo, então se experimentava coisas como, ah tô com queda de libido, tô desanimado, não, parecia que ficava muito bem né, ele mimetizando ali, inclusive acompanhou um aluno que fazia Blasting Cruise, justamente com SARMs, e apenas SARMs, então o RAD 140 vinha direto, é, o TGO e dele conseguiu estabilizar no Cruise, no blast claro ele colocou outros SARMs, ficou um pouquinho alterado, mas foi muito bem, manteve os resultados, claro não é um fisiculturista, mas foi muito bem, ganhou muitos e muitos quilos, fez bug, fez cutting, etc. Foi muito é, interessante acompanhar o uso desses Sarmes com ele. Inibição do eixo. Isso é, é assim ó, ah o Sarmes não precisa de TPC. Precisa, tá? Precisa. Escuta o que eu tô falando. Todo mundo que eu acompanhei os exames teve o seu eixo inibido. Todos. Alguns inibição parcial, alguns inibição total uma inibição total é o quê? A texto ficou 50, 80. Tá? Inibição parcial, a texto estava 600, caiu para 250. Beleza, não está experimentando queda de libido, muito grande, não está indisposto, mas poderia ser melhor essa testosterona. Então façam TPC. Não confie em TPC é, daquelas prontas. Ah, vou comprar um, um produto tal, que é uma TPC pronta. Não, confie numa TPC CERNES. Clomifeno, Tamoxifeno. Simples e eficiente, recupera o eixo, tranquilo. Ah leandro, mas aumenta o SHBG durante a TPC. Não tem problema, depois vai cair, vai voltar ao normal, tua texto fica boa, tem o LH FSH que são os sinalizadores né, hormônio luteizante, folículo estimulante. Show de bola, mas faça TPC. Antiaromatizante durante o ciclo, preciso tomar? Não tá? Com exceção do LGD 4033, então ele realmente se mostrou com efeito de aromatização acentuada. A depender da dosagem foi necessário o uso de um exame estano, né? evitar o anastrozol que pode ter um rebote, principalmente com o uso do SARMS que é mais conservador. Porém dá para utilizar também, claro. Mas tirando ele, não, nenhum outro iria aromatizar. Empilhamentos do SARMS. Foram muito bem-vindos, né? então normalmente o RAD 140 com uma texto base somado a algum outro. Então RAD 140 com Ostarini, RAD 140 com Andarine, RAD 140 com YK11, RAD 140 com LGD4033. Essa combinação ela é muito boa. Acompanhou empilhamento de três SARMs? Acompanhei também LGD, YK11 e RAD. Tivemos uma grande inibição do eixo, sendo que uma TPC é obrigatória, nos outros casos também, mas essa daqui se ficar sem, vai perder, vai ficar é, é, indisposto, mal humorado, depressivo depois. Então foi uma combinação bem forte, mas com resultados fantásticos. Meninas também acompanhei empilhamento, ostarine com Andarine, foi muito bom, mas já subiu um pouquinho o grau de masculinização, ainda que muito baixo. Acompanhei também, tanto em homens quanto em mulheres, o empilhamento, né, o acúmulo dos SARMs com os esteroides anabolizantes. No caso da andarine, ela foi bastante legal porque ela preservou um pouquinho do couro cabeludo, mesmo com a utilização dos derivados de DHT, como por exemplo masteron, oxandrolona e etc. Então, é, isso por que, que acontece? É importante falar. Porque é, a andarine ela tem uma afinidade com o receptor, só que ela ocupa o receptor sem causar o efeito do DHT. Então ela vem ali e fala, olha esse receptor é bacana, vou me ligar aqui. Só que ela se liga e não faz nada ali, ela não faz mal. Só que ela não deixa outro se ligar ali, ela já está ocupada. Não, já estou sentado aqui, irmão. Vai procurar, sai fora, e aí o esteroide anabolizante passa batido é isso diminui, não é que cessa, diminui os efeitos de couro cabeludo e de IPSA que tem a ver com a próstata. Então ela pode ser utilizada como um fator para melhorar um pouquinho os resultados né, no ciclo dos esteroides anabolizantes e aumentar a proteção. Perfil lipídico. Sim, teve piora também com todos os tipos de SARS. Naquela ordem que eu coloquei, do mais fraco para o mais forte, menor impacto para maior impacto. Pressão arterial alta aconteceu com o LGD4033, mas foi por causa do estradiol, então se ele está controlado, tende a não acontecer. Teve um aumento também dos hematócritos mas não chegou a bater na ponta de precisar ter que fazer uma sangria ou alguma coisa do tipo, mas teve um aumento dos hematócritos né, glóbulos vermelhos se aumentaram, e isso claro melhora a performance, mas também engrossa o sangue, então cuidado com a referência, mas nos SARMS pelo menos uma utilização de curto e médio prazo foi bastante tranquilo. Leandro Twin você falou aí é, de vários SARMs, mas esqueceu de falar do GW-501516, do SR-9009, ou então é, do MK-677. Pessoal, nenhum desses três são é, SARMs, ok? Eles vieram na onda dos SARMES. Então o GW-501516, que é também conhecida, mais conhecida na verdade como Cardarine, e o SR 9009, eles vão melhorar a potência, tá? A aeróbica, melhora do HDL, que teve absurdamente bem, tá? E eu fiquei surpreso com a melhora do HDL. Eu tinha um aluno fisiculturista com HDL de 18, né, que para quem entende de HDL sabe que é muito baixo, porque o valor seria pelo menos 40. E com dois meses de Cardarine ele passou para 60 de HDL. Vocês não têm ideia do desafio que é alguém que está usando esteroides anabolizantes ficar com 60 de HDL. É muito difícil. Então a Cardarine foi fantástica nisso. O SR99 se mostrou um impacto menor, porém teve uma eficiência muito boa na queima de gordura. Tanto a Cardarine quanto a SR-99 não são hormonais, não fecham o eixo, não precisam de TPC, é outra história. O único colateral observado com esses dois foram em pessoas que tinham tendência a ser ansiosos, a ficarem um pouco mais ansiosos. Isso foi resolvido com uma dosagem menor, e até em dias alternados. Ao invés de usar 10mg todos os dias, começa com 10mg duas vezes por semana, três vezes por semana, e por aí vai. O MK677, né, que é o MKGH, que é um peptídeo de forma oral, é, ele mostrou um aumento de fome muito grande, na primeira, nos primeiros dias, mas no máximo uma semana, depois estabiliza e volta ao normal, beleza? Tem um efeito estético muito mínimo, tá? mas teve uma eficiência na massa muscular e na queima de gordura, sim. Mas falando sobre custo-benefício, vale a pena investir em Cardarine SR9009 e MK677? Não, tá? O custo-benefício desses daqui foram ruins, de fato, em termos de poder estético, tá? Mas você precisa melhorar o teu colesterol, fantástico. Agora, até discutindo isso com um grande amigo meu, treinador, né? Vocês devem conhecer, Júlio Balestrinho, Emanuel Martins. a gente falou sobre isso. De fato, a cardarine para o um indivíduo que está indisposto é fantástico. E aqui eu não tenho medo nenhum de dizer que o custo-benefício vale a pena, certo? O custo-benefício realmente dá a cardarine. nessa situação, aquele carbo perto de zero, aquele fisiculturista que vai subir no pau, que já não, o cara já acorda mal. Ele acorda, come e fica pior de energia. Ele vai treinar horrível. Nossa, a cardarine olha é uma coisa absurda. Então se você está no final de um cutting, é, cogite a cardarine. Se tá, você está se sentindo muito exausto, ela vai te ajudar bastante. Já o MK677 para o apetite, como eu disse, uma semana, efeito estético muito baixo, mas existe, pode, aju pode ajudar a poupar massa muscular durante um cante e a melhora do sono com ele também acontece, mas temos outras opções, como GABA, 5HTP e melatonina, que vão ser muito mais interessantes. Então você precisa melhorar o sono, você não vai comprar MK677, São é um benefício a mais dele. Mas reforçando, Cardarine GW501516 é, SR 969 e MK 677 não são SARMs, perfeito? Leandro Twin, muito obrigado por esse conteúdo, eu que agradeço. Clica aqui no gostei e se inscreva no canal. Mas Lendo, eu fiquei com uma dúvida, será que vale mais a pena fazer um ciclinho de oxandrolona ou fazer um ciclinho de SARMs? O que, que, você, o que você tem a dizer sobre os dois? Mas aprofunda mais um pouco, pois já está aprofundado. Clica aqui nesse vídeo e confira ele.